0: Com o desaparecimento da folga sobre a inflação e a economia a crescer a um ritmo superior,
1: é improvável que a inflação volte ao objetivo dos 2% sem algum aumento nas taxas de juros.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. No som inicial deste episódio, ouvimos o governador do Banco Central de Inglaterra, dobrado pela Euronews, anunciar a subida da taxa de juros. A ameaça da inflação, há muito que está presente na economia mundial e essa ameaça traduz-se numa necessidade de reduzir os estímulos dos bancos centrais à economia através de menos compras de dívida pública e de uma subida de juros que já foi decretada pelo Banco Central de Inglaterra, anunciada pela Reserva Federal Norte-Americana e agora admitida, embora continue a ser considerada muito improvável pelo Banco Central Europeu. Durante muito tempo, a tese prevalecente era a de que a inflação era temporária, estava muito determinada pelo preço do petróleo e do gás, pelo preço da energia de uma forma geral e iria ajustar com o tempo. O problema é que energia cara e transportes caros acabam por empurrar para cima o valor dos produtos, onde estas componentes são determinantes na fixação do preço. Com a inflação perto dos 5% na zona euro em novembro e acima dos 6% nos Estados Unidos, mesmo que a média anual seja significativamente mais baixa, a Sineta não para de tocar já não dá para ignorar. A qualquer momento os juros vão subir e a questão para Portugal é a de saber se continuamos com o nosso habitual comportamento de cigarra, gastando como se não houvesse amanhã, ou se a redução do déficit tem alguma coisa de estrutural que nos ajude a enfrentar o mau tempo quando ele chegar. Convidamos o professor João Duque, colunista do Expresso e da SIC, para atualizar uma conversa que sobre este tema tivemos em setembro.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
0: Viva professor João Duque. Ao ler as notícias do FED, do BCE, do Banco Central de Inglaterra, Lembrei-me de um episódio que gravamos no final de setembro, já nessa altura muito centrado na questão da inflação. O Reino Unido acaba de subir a taxa de juros em 0.25, os Estados Unidos já avisaram que o podem fazer três vezes no próximo ano e depois manter o ritmo no ano seguinte. A Europa vai conseguir escapar a esta necessidade de subir os juros no próximo ano? Uh,
1: bom, a Europa já está a dar sinais que os juros vão subir. E porquê? Porque nós temos dois tipos de movimentos nos juros ou os juros uh, do curto prazo muito influenciados pelas taxas uh, diretoras dos bancos centrais, que é o caso que estamos agora a assistir, no caso nomeadamente do Reino Unido, uh, dos Estados Unidos, uh, e temos depois as taxas do, de longo prazo que são orientadas pelas obrigações do tesouro emitidas pelos Estados. Bom, e o que já foi anunciado pelo Banco Central Europeu, é que uh, a política monetária de compra de ativos vai ser alterada. E, portanto, nós vamos começar a comprar menos, nós, quer dizer, o Banco Central Europeu vai começar a comprar menos obrigações, uh, portanto títulos de dívida de longo prazo, pelo que uh, nos, nos prazos mais dilatados vamos começar a sentir uma diferença. E essa diferença significa que, vendo menos dinheiro para comprar essas obrigações, se essas obrigações quiserem, ou melhor, se os emitentes dessas obrigações quiserem continuar a emitir no mesmo montante, vão ter que pagar mais, porque não vai haver tanto dinheiro, tanta liquidez. isto significa
0: que em mercado aberto os países como Portugal, por exemplo, que estão, que estão muito endividados, rapidamente começarão a sentir essa pressão?
1: vão começar a sentir essa pressão, vão começar a sentir, não de uma forma eh, brusca, mas vão começar a sentir, e a meu ver vão começar a sentir já, portanto, eh, nos mercados a abrir já eh, vão começar a sentir-se, porque neste momento eh, já é sabido uma coisa, vai alterar-se a política de compras do Banco Central Europeu, e isso vai alterar de facto o equilíbrio de oferta e procura. Nos, nas maturidades mais longas. Portanto, quando se fala de taxa de juros, é preciso termos atentos que não há apenas uma taxa de juros. Há uma taxa de juros de overnight, que é de um dia para o outro, no mercado bancário, há as taxas de juros dos bancos junto do Banco Central, a pedir dinheiro ou a descontar dinheiro, ou, portanto a pedir ou a depositar, um, e há taxas de juros a uma semana, a um mês, a dois meses, a um ano, a dois anos, 10, 15, 20, 30 uh, e mais anos. E portanto, quando nós estamos a falar de taxas de juros, a pergunta é taxas de juros de que, de que prazos, para que prazos? Portanto, como, como eu comecei por dizer, há aqui possibilidades de fazer política monetária a, várias, nas várias, nos vários pontos das maturidades das taxas de juros. Portanto, quando nós estamos a falar de mexer nas taxas de juros de mais longo prazo, não estamos a falar de, com o mesmo impacto, provavelmente, dia a dia, para o cidadão comum, porque o cidadão comum é super sensível a mexidas nas taxas de curto prazo das Euríbor e se houver um desequilíbrio no curto prazo, é aí que nós vamos pagar. Se a Euribor começa a subir, meus caros, vai começar a subir tudo o que é o custo dos empréstimos à habitação, e aí começamos os endividados de curto prazo a sentir. Os Estados, uh, por exemplo o Estado português, tem uma, uma estrutura de endividamentos que não é de curto prazo, não é? não, e, e não está influenciada e diretamente relacionada com taxas de curto prazo. Uh, para uma certa emissão, sim, um certo nível de emissões, de emissões sim, que são para os bilhetes do de mas depois há para as maturidades mais longas, e nessas maturidades mais longas nós já estamos a começar a sentir um efeito, que é a subir os, os, os custos das, das emissões, portanto do dinheiro que se pede, a 10 anos, a 20 anos, e por aí fora. Agora… Qual é o benefício que nós vamos ter aqui? É que a, a, a dívida já emitida é emitida uh, e foi emitida com determinada taxa de cupão. E quem comprou uma obrigação que lhe diz que paga todos os anos, por exemplo, 4%, mesmo que essa obrigação se vença daqui a 5 anos ou 10 anos, é, é recebe sempre 4% do valor nominal dessa obrigação. Portanto, o, a subida da taxa de juros não tem impacto na dívida já emitida vai ter impacto sim é na nova dívida a emitir. e portanto nós, como nós todos os estamos a emitir dívida, estamos começando paulatinamente, não é? começamos a, a, super, a, a sofrer as consequências de um aumento do custo do dinheiro nas maturidades mais longas e portanto à medida que nós vamos emitindo dinheiro a maturidades Isso. mais longas.
0: E isso e pergunta, que acontece todos os anos. Pergunto-lhe se é para começar a sentir já, tendo em conta que nós temos aqui vários bancos centrais a anunciar alterações na, na, nos estímulos à, à economia, não é? seja o Banco Central inglês, seja a Reserva Federal seja o próprio Banco Central Europeu significa que quando alguma dívida portuguesa ou de outro país qualquer estiver a vencer e for preciso ir ao mercado buscar dívida para pagar essa mesmo que seja a longo prazo já vamos começar a pagar mais juros
1: Já vamos começar e por dois efeitos o primeiro efeito é porque o Banco Central Europeu já avisou que vai começar a comprar, a comprar menos dívida de longo prazo, que é o que tem estado a comprar, e portanto por esse efeito já há menos procura para essa dívida. Portanto, quem quiser continuar a emitir no mesmo montante, no caso de Portugal, vamos continuando sempre a emitir, porque temos que pelo menos fazer o chamado rollover, que é a dívida que se vence. Tem que ser paga com nova dívida que se emite, vamos gerindo a coisa e tal. Bom, hum, vamos pagando, mas vamos pagando, é? é preciso cumprir. Mas cumprir pagando de uma forma gerida, bem gerida. Pronto, primeiro, portanto, o Banco Central Europeu faz reduzir a procura de moeda, de, de obrigações e portanto tem impacto com juro. Mas não é só isso, é quando os bancos centrais começam a pagar mais até por hum, depósitos de curto prazo começam aqueles que têm liquidez começam a pensar se vão final comprar obrigações de longo prazo e ficar amarrados a, 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 a condições de, de remuneração que não são ainda muito atrativas, mas, mas já são um bocadinho melhor, mais altas, ou se preferem... Esperar mais um taxa pouco de e ter, ter melhores é, melhor Exatamente, meter ali. Portanto, se de repente houver uma fuga das chamadas maturidades mais longas para as maturidades mais curtas, mais caros, vamos, vamos sentir, e naturalmente vai sentir, por exemplo, muitos investidores internacionais que, imagine-se que se ao vencer uma obrigação portuguesa, como se venceu recentemente uma emissão de dívida, agora já no último trimestre, imagine que um institucional tem 4 ou 5 mil milhões para investir. A pergunta é, eu vou comprar agora mais dívida de longo prazo, ou vou atraído por um juro mais, mais baixo, até instrumentos de dívida de curto prazo no mercado americano. E então sai da Europa, do mercado do euro, para o mercado americano. E portanto aqui poderá haver um outro efeito, que é o um efeito cambial, que é desvalorizar o euro e valorizar o, 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 o dólar americano. Se este movimento for significativo, então nós temos um, um problema agravado, que é, se o dólar se valorizar por um efeito de uma descompensação significativa entre a atratividade do mercado americano que começa a pagar mais, ou da Libra começam a pagar mais, versus o mercado europeu, os investidores institucionais, que são quem movem o mercado, pegam no seu dinheiro e tiram dos instrumentos de dívida da Europa, à medida que eles forem vencendo, e põem-nos nos instrumentos de dívida americano, fazendo um desequilíbrio no, na, na taxa de câmbio. E é. aí nós sofremos pela inflação importada, é que meus caros, ao pagarmos o petróleo em dólares, vamos pagar mais caro. Essa e é uma razão
0: acrescida mais... para sim. que o Banco Central Europeu acompanhe aquilo que está a ser feito, ora, quer pela mais, Inglaterra, quer pelos Estados Unidos.
1: Ora, ora nem mais, porque se houver uma descompensação muito grande, se eles começam a subir, e a Europa não soma, começa a haver um fluxo de capitais de desinteresse por instrumentos de dívida da Europa e por a interesse de dívida, de, de dívida ou de outros instrumentos uh, noutros, noutras esferas de moeda, pode ser a Libra, pode ser o, a, o dólar americano ou outros, Portanto, é, uh, e é por isso que eu acho que mais tarde ou mais cedo o Banco Central Europeu vai também ter que ir atrás. Portanto, a primeira medida foi anunciar que, meus caros, o plano de, 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 de compra da dívida vai modificar-se. Nós vamos comprar menos. Vamos começar a partir de março de 2022 a comprar menos. E isso vai ter consequências. Se não for suficiente para começar a meter, digamos, o nível de preços uh, naquilo que se queria, bom, eles vão ter que começar a fazer outras coisas, ou continuam, a, a, digamos, a agravar a portanto, a travar ainda mais as compras, ou vão começar a subir as taxas de referência, portanto, de curto prazo. E aí, bom, e aí então, bom, eu não sei exatamente o que é que vai ser o futuro, se eu soubesse, podia especular e ganhar muito dinheiro, mas infelizmente sou apenas o um académico. Sem explicar os fenómenos, tenho dificuldade em prever, e até porque há aqui muitos, muitos digamos, na economia, há muitas variáveis que devem ser postas em cima da mesa. E quando se tenta modelizar tudo é praticamente impossível. Por exemplo, basta que este, este desamor que está agora a acontecer entre a Europa e a Rússia com medidas anunciadas de um agravamento por causa do, do acirrar da questão ucraniana. ucraniana. Isto basta para que se a Rússia deixar de fornecer gás de uma forma significativa ao centro da Europa, Faz
0: subir o preço das alterar, energias de energia. e, e, e tudo já, se o preço
1: da energia. O preço da energia entra, se entrar, como está a entrar já no, no, nos cabazes de compras, nós vamos começar a sofrer uma inflação que, que neste momento, é, está ainda muito centrada em dois setores: que é o setor dos transportes e o setor da tanto habitação e gás, eletricidade, etc. Portanto, digamos assim, as os, os custos relacionados com as casas, são estes dois setores os mais, um, que mais visibilidade têm tido recentemente na Europa em termos de aumentos de preços, podemos ter depois é a integração da inflação em todos os setores de uma forma muito acentuada. E se deixarmos incutir a questão da inflação na cabeça das pessoas dos agentes económicos, então vamos ter um problema sério. E isso a Europa não vai deixar de fazer. Não vai deixar fazer porque não pode deixar fazer. O Banco Central Europeu nasceu com um objetivo. O objetivo único é a estabilidade dos preços.
0: E os alemães lá estarão para chamar a atenção para
1: isso. <risos> Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
0: O recorde de casos será batido pela Omicron. variante representará 30% das infecções até domingo e será dominante no Natal em Portugal. Para ler em expresso.pt. Vamos ter uma transmissão brutal e no pior momento possível. O aviso é feito pelo investigador e elemento da equipa responsável pela estratégia contra a pandemia, Oscar Falgueiras. O Governo já admite novas medidas de restrição para tentar travar a pandemia. Para conhecer melhor o país que é o seu, o país onde vive, fica o Conselho para visitar a página online do Expresso e ler os diferentes trabalhos da jornalista Joana Pereira Bastos sobre o Censos 2021. O número de estrangeiros a viver em Portugal cresceu 40% na última década, mulheres já representam 60% das pessoas licenciadas, um quarto das casas é habitada apenas por uma pessoa. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo Caixa Bank.